0: No dormir es lo peor que le puede pasar al ser humano. No, en serio. No dormir creo que es lo peor que le puede pasar a cualquier persona y yo creo que tiene su lógica porque a la final ese es el momento en el que nuestro cuerpo se apaga, entre comillas, y comienza a limpiar y a descansar de todo el ajetreo del día y de todos aquellos tóxicos a los cuales estamos expuestos todos los días. Así que definitivamente yo creo que no nos queda duda de que dormir es demasiado importante. Nuestro cuerpo necesita descansar y reponerse y esto lo hace durante el sueño y el descanso. Pero dormir no es solo cerrar los ojos, es realmente descansar y aislarse, aunque eso te lo voy a explicar más adelante. Del 50 al 80% de los niños dentro del espectro no duermen bien y estas cifras se fueron para arriba después de la pandemia, en donde claro, mucho más tiempo en la casa, menos actividad física, mucho más computador y televisor, más ansiedad en el hogar. Y yo siempre he dicho que si del 50 al 80% de los niños dentro del espectro no duermen bien, del 50 al 80% de los adultos que tienen hijos tampoco. Ahora, ¿te has preguntado por qué tu hijo con autismo no duerme bien? ¿Te has preguntado por qué se levanta tantas veces en la noche o por qué tiene tantos años sin descansar? Para eso estoy aquí, para darle explicación y forma a todo este tema que tanto preocupa a los padres? Bienvenida a mi episodio de sueño. Te prometo que no te vas a quedar dormida. Bienvenida, mamá. Yo sé que estás aquí porque a pesar de que tu médico te dijo que no hay relación entre la dieta y el autismo, tú te hueles que la nutrición sí es una pieza importante, no solo para su desarrollo, sino para mejorar sus síntomas. Tú sabes que puedes hacer aún más por tu hijo especial. Yo sé, mamá, que tú sabes que el hecho de que tengan constipación, no duerman bien, no es normal. Así como que no coman o sean piquis y que lloren sin razón aparente, a pesar de que la gente a tu alrededor lo ha normalizado. Yo me imagino las miles de dietas que has leído y puedo suponer tu frustración al no saber por dónde empezar. Tú sabes que hay algo que tienes que cambiar en tu casa, además de las terapias, te lo dice tu corazón de madre. Tú estás aquí porque quieres saber la verdad acerca de la dieta y los niños especiales. ¿Quieres saber cómo poder ayudar más a tu hijo en casa? ¿Quieres tener razones válidas para tumbar las excusas que hasta ahora, es decir, hoy, te han mantenido alejada de buscar mucho más? Buen día y mucho gusto. Mi nombre es Mercedes Benadivas, nutricionista funcional diferente. Y estoy aquí para que semana a semana te empoderes con información valiosa, basada en evidencia, y así juntas logremos nutrir a tu hijo especial para que obtengas la transformación que él necesita. Y muestre su mejor potencial. Aquí hablaremos con especialistas y discutiremos acerca de nutrición, suplementos, cambios de estilo de vida y así te sientas confiada y segura en este trayecto y recorrido nutricional. Espero que esta alimentación, digo, perdón, información, te nutre lo suficiente y te aporte conocimientos nuevos que puedas poner en práctica todos los días de tu vida en tu casa, con tus hijos. Así que buen provecho. Ah, y antes de que te vayas. Recuerda descargar la guía que he preparado para ti y las otras formas en las que puedo ayudarte. Revisa por aquí abajo en este episodio que te estaré dejando esos links. Te, comiso, te confieso que cuando estaba preparando una presentación que hice para mi masterclass de sueño hace como un año, las publicaciones decían que los niños dentro del espectro que presentaban problemas de sueño era aproximadamente un 46%, que ya me parecía mucho. Cuando me tocó revisar otra vez la data para hacer esa presentación y revisar que esa información era, era precisa, pues esa cifra había cambiado para la época de pandemia, elevándose a un 50-80% que dice que los niños dentro del espectro tienen problemas de sueño. ¿Sí? De 50 a 80%. Es un número. Y esta estadística es terrible porque como padres sabemos que si el papá y la mamá no pueden dormir, menos energía tendrá para el día siguiente y así sucesivamente. Y si tengo que adicionar algo más, debo decirte que en la medida en que la mamá esté más cansada, tiene menos ganas de cocinar, por supuesto, tiene menos ganas de hacer la dieta es, tiene menos ganas de estar pendiente de los suplementos, conversar y revisar lo que está haciendo la terapeuta, también tiene menos ganas. Y una de las cosas en las que yo siempre centro mi, mi intervención nutricional no es, aunque no lo creas, única y exclusivamente en el niño. Realmente mi intervención nutricional está mucho más orientada a la madre. Porque es que si la mamá tiene cerebro y la mamá está con ánimos y la mamá está motivada y la mamá está descansada y la mamá está esperanzada, Así van a ser los resultados. Pero si tenemos una mamá agotada, una mamá que no ha dormido bien por semanas, una mamá que no tiene tiempo de cuidarse a ella misma, por supuesto que no puede seguir ningún tratamiento. No el mío, el de ninguno, porque está agotada. Y una de las cosas que le sucede al cerebro cuando no duerme bien es ese agotamiento constante en el que cae por las elevaciones crónicas de cortisol que tiene durante la noche, que no debería. Así que, dime que no. Ahora, ¿qué es el mal dormir? ¿A qué nos referimos con problemas de sueño? Hay muchas cosas cuando hablamos con problemas de sueño. O sea, la gente cree que el problema de sueño es solamente que el muchachito no se fue a dormir. No, los problemas de sueño van mucho más allá de eso. Le cuesta irse a dormir, se levanta en la mitad de la noche, cuando se levanta se pone a reír o cantar o hablar, lloran en la mitad de la noche como que tuvieran una pesadilla cuando realmente eso, exp eso, eso expresa dolor y molestia, sobre todo gastrointestinal. Pide comer y esta es la única manera que muchas familias han encontrado para que se calmen. No tienen un sueño reparador porque se ven cansados al día siguiente, de mal humor, ansiosos, no duerme, se duermen en el día con el fin de recuperarse. Entonces, bueno, esto hace que muchas mamás, eh, cuando los niños pasan, tienen una mala noche, pues no lo llevan al otro día al colegio, olvídate, se va a caer de sueño y te van a llamar y te van a molestar, entonces prefieres dejarlo en la casa. Pero ¿por cuánto tiempo puedes lograr hacer eso? Cuando tus niños son chiquitos y lo dejas en la casa porque se perdió la clase de, de cortar con tijera, tú dices, no importa. Pero cuando tenemos ya un niño que está de repente en kinder o está en primer grado, en donde la exigencia académica se pone como seria, te la piensas dos veces si lo vas a mandar o no. Y sabes que si no lo mandas, eso va a tener consecuencias. Entonces, por supuesto que los problemas de sueño en los niños dentro del espectro son mucho más frecuentes que en los niños sin diagnóstico. Y eso te lo voy a explicar más adelante. Y dichos problemas pues afectan diversas áreas, como por ejemplo habilidades de aprendizaje, interacciones sociales, problemas en la comunicación, empeoramiento de las estereotipias, agresión, hiperactividad y sobre todo ansiedad. Y esa ansiedad viene dada por esa mal, eh, por esa inadecuada regulación del azúcar durante la noche. ¿no? Eh, los niños que se encuentran dentro del espectro tienen un mal uso de los carbohidratos, un inadecuado metabolismo de los carbohidratos, como lo quieras ver. Entonces, claro, ese inadecuado manejo innato que ellos tienen de los carbohidratos más un inadecuado consumo de los mismos hace que pues, todo ese sistema o ese círculo se desregule y ellos caen en ansiedad. Yo te confieso que yo he pasado por allí. Mi hija Abraham fue terrible para dormir y la verdad la pasé muy mal y mucho más siendo primeriza. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el sueño de estos chiquitos? ¿Por qué no pueden dormir? ¿Por qué si el problema de sueño es más frecuente en esta población y antes de comenzar me gustaría dejarte con unas palabras, aunque no lo creas, de William Shakespeare. Y entonces él decía ¿no? que el sueño es inocente, que el sueño alivia nuestras preocupaciones, el sueño pone cada día a descansar, el sueño que alivia al trabajador cansado y sana aquellas mentes heridas, sueño el plato principal en la fiesta de la vida y el más nutritivo. Díganme que nos tuvo buenísimo ese poema. La verdad es que cuando lo leí dije, no, se los tengo que poner aquí, se los tengo que leer, porque me pareció súper interesante, porque hasta los poetas hablan del sueño, ¿no? Entonces comencemos definiendo qué es el sueño. El sueño es un estado conductual, asociado a la disminución de la respuesta a estímulos leves y rápidamente reversible en respuesta a un estímulo más fuerte. Requisito principal para la formación de la memoria, formación del cerebro y su plasticidad, es decir, que se adapte a diversas situaciones. Sistema inmunológico, entre otros. Y te cuento que el sueño es adecuado cuando no hay somnolencia en el día. Yo lloré. Yo lloré cuando vi eso. Yo dije, ok, aquí tenemos muchas cosas que van a pasar en la casa. A lo mejor el problema no es mi hijo Abraham. A lo mejor es el, el problema viene de la mamá del hijo de Abraham. De la, la mamá de Abraham, perdón. Así que eh, esto es realmente el sueño. El sueño es ese estado conductual que está asociado a esa disminución de la respuesta a estímulos leves, es decir, que viene un sonidito pequeño pero, y no te levanta, pero te levantas rápidamente y reviertes rápidamente ese estado conductual cuando viene un estímulo fuerte y te levanta. Y ahora, ¿cuáles son las razones del por qué tu hijo no duerme? Del por qué tu hijo que se encuentra dentro del espectro del autismo le cuesta tanto dormir. ¿Por qué para ustedes ha sido difícil este tema del sueño? Y te voy a dar todas las razones. Por lo menos la que nos, nos concien a nosotros y a mí como nutricionista. Primero, los niños con autismo tienen más serotonina que melatonina. La serotonina es aquella hormona y neurotransmisor pues, que nos da alegría, felicidad, motivación, que está bien, tenemos que tener serotonina. Pero resulta que ellos tienen mucha más serotonina que melatonina. De serotonina, convertimos a melatonina y melatonina, sí, es, es esa pastillita que. Ustedes probablemente consumen o muchos de ustedes consumen para poder estimular el tema del sueño. Pero nosotros para poder producir melatonina necesitamos pasar por serotonina. Y ahí en ese, en ese interín hay, por decir así, un cofactor o un ayudante que ayuda a convertir de serotonina a melatonina. Cuando ese, ese ayudante no está allí, trae como consecuencia que se acumule mucha serotonina y no se produzca melatonina. Entonces, por eso ustedes ven que ellos brincotean por, por mucho tiempo, inclusive a, a ser cercano a la hora de dormir, que realmente es cuando uno más lo siente, porque es cuando quieres como apagar todo e irte a descansar. Entonces, ellos tienen mucha serotonina y no existe ese transportador de serotonina a melatonina para que pueda tener esa, esa, esa inducción de sueño. Además, tienen genes que los predisponen siempre y cuando estén prendidos a tener problemas de sueño. Ustedes saben que yo soy una gran defensora de que el autismo no es únicamente genético, ¿ok? Eh, definitivamente hoy en día sabemos que los genes ya no discriminan si tú vas a tener una enfermedad o no. Y la verdad es que hoy en día conocemos que los genes pueden perfectamente apagarse o prenderse de acuerdo al ambiente en donde nos desarrollamos. Entonces, a pesar de que sí, los niños que se encuentran dentro del espectro tienen genes que lo predisponen, no quiere decir que esos genes siempre están prendidos. Y muchos de estos genes podemos mantenerlos apagados con alimentación, controlando y, y, y modificando la alimentación y el estilo de vida. Además, tienen problemas gastrointestinales, y ya lo he dicho hasta el cansancio. Los problemas gastrointestinales hacen que los niños sean mucho más problemáticos a la hora de dormir, ¿por qué? porque hay una molestia, porque hay un dolor, porque no evacué hoy, porque me pica el ano, cualquier tipo de cosas de, relacionadas a todo lo que tiene que ver con el, el tracto gastrointestinal puede afectar sueño, niños que tienen diarrea de repetición, niños que tienen constipación, niños que tienen dolor, que tienen distensión, que no absorben bien los nutrientes, eh, niños como les digo que o por presencia de parásitos o por presencia de cándida les pica el ano. Ese tipo de cosas interfiere el sueño. Y además, ellos tienen un inadecuado manejo de los carbohidratos y eso está evidenciado científicamente. Los niños que se encuentran dentro del espectro no tienen las enzimas necesarias o no tienen todas las enzimas necesarias a nivel gastrointestinal, a nivel de intestino, para poder digerir todos los carbohidratos que llegan de la alimentación. Y sabemos que ellos tienden a consumir pues aquellos carbohidratos que son simples o que son más, por decir algo en español, azucarados. Entonces nosotros no tenemos esas, esas enzimas. Ellos, estos nenes no tienen las enzimas. Y el ellos no tener las enzimas, pues todos estos carbohidratos quedan sin digerir, afectando tanto tracto gastrointestinal como sueño. Les voy a compartir un estudio súper interesante. El estudio dice, ¿no? se los voy a resumir. Eh, se utilizaron siguientes unas herramientas para evaluar conducta síntomas y calidad de sueño, ¿ok? Me imagino que tú estás bastante familiarizada con esas herramientas de evaluación como es el CARS, el ABC, el Children's Sleep Habits Questionnaire o el Social Responsiveness Scale. Esas son herramientas que se utilizan para evaluar a los niños que se encuentran dentro del espíritu. Entonces, agarró este estudio a 120 niños con autismo y lo dividió en dos grupos, 60-60. A ambos grupos, le aplicó estos cuatro cuestionarios. Y entonces, en un grupo eh, tenía problemas de sueño y el otro grupo no tenía problemas de sueño. Entonces, al grupo que tenía problemas de sueño, que se intervino, estos, estas herramientas de evaluación, el puntaje que habían recibido inicialmente, mejora cuando interviene en el sueño. O sea, fíjense lo interesante, que es que inclusive cuando el niño duerme bien, se ve mejoras en estas herramientas de evaluación. Y cuando aplicas tratamiento a estos problemas de sueño, niños que habían salido muy mal en las primeras evaluaciones comienzan a mejorar para las próximas evaluaciones. Y créeme, yo he tenido niños así. Yo tengo niños que en la primera evaluación sacan X puntaje de cualquier herramienta de evaluación y cuando comenzamos la intervención nutricional, cuando comenzamos con la intervención de suplementos, cuando hablamos de los cambios de estilo de vida, es increíble cómo esos números se van para abajo, pero para el buen sentido de la palabra. Hay muchos neurólogos que le confiesan a los padres, no sé qué fue lo que pasó, en este momento sacaste X puntaje y ahorita está muchísimo menor. Lo que esté haciendo mamá, sigo lo haciendo. Ustedes saben que muchas veces los neurólogos no son tan amigos de, bueno, de la dieta y de los suplementos. Entonces, eh, pero muchos sí reconocen que algo está pasando allí, que el niño está mejorando. Muchos padres ni siquiera dicen que están en dieta, sino que simplemente llevan al muchachito a la segunda evaluación, no dicen nada. Y los... El neurólogo simplemente dice, bueno, señora, yo no sé lo que usted está haciendo, pero sígalo haciendo porque este niñito está mucho mejor. Y los he visto. Yo he tenido niños que han entrado o empiezan colegio en unas clases eh, especiales y terminan el año escolar con clases regulares. Y si no es ese año escolar, el próximo año escolar. Así que definitivamente la intervención nutricional es algo sumamente importante en estos niños, ya entendiendo que del 50-80% de los niños tienen un problema de sueño. Y ya sabiendo que el 90%, yo me voy a lanzar ese número al ojo por ciento, pero en la mayoría de las razones por las cuales los niños dentro del espectro no duermen son metabólicas y nutricionales. Entonces, si tú manejas esa área, mejoras sueño, mejoras estado cognitivo, mejoras habilidades de procesamiento, mejoras eh, habilidades sociales, mejoras concentración, ansiedad, hiperactividad, atención, Habla, comunicación y me puedo quedar aquí una hora. Entonces, me imagino que habrás escuchado hablar del cortisol y eso es precisamente lo que les estaba tratando de decir antes, que ella es considerada la hormona del estrés. Entonces, todos necesitamos, por supuesto, algo de violencia en la vida. Y digo violencia en el buen sentido de la palabra. Violencia me refiero a motivación, violencia me refiero a... Eh, tener planes a futuro violencia me refiero inclusive a, 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 yo lo llamo estrés rico inclusive cuando uno va a presentar un examen o un estrés rico cuando tú sabes que a tu hijo le van a entregar un premio o sea, ese tipo de violencia no lo vayas a ver, a, a ver con negativo, es importante en la vida y nosotros esa violencia es la que eh, destapa nuestro cortisol, el cual también necesitamos porque ella también actúa en una cadena determinada de meta, me, metabólica entonces cuando esa energía y esa motivación, eh, o como dice el gringo, el drive. Así le dice el gringo esa violencia. Nosotros llamamos violencia, él le dice green, él le dicen drive. Entonces nosotros necesitamos ese drive en la vida. Todo esto es gracias al cortisol y ella está alta en la mañana En nuestro español cortisol viene con el sol y baja a medida que avanza el día para posteriormente convertirse en la melatonina, que es la hormona del sueño. Entonces de cortisol pasamos a melatonina. Recuerda que el cortisol y la serotonina también están involucradas. Entonces, ¿qué pasa? Ya sabemos que la serotonina es la que nos mantiene súper hácteos y súper felices. Los niños dentro del espectro tienen ese cortisol elevado en la tarde y bajo en la mañana. Déjame recapitular. La hormona del estrés se llama cortisol. Esa hormona nos mantiene vivos, con motivación, haciendo las cosas que tenemos que hacer o como dice el gringo, el drive. Todo esto... Es gracias al cortisol, que tú te sientas con ánimo, motivada, que tengas energía en la mañana, que quieras, te levantas de esa cama y dices, hoy estoy más empoderada que nunca, hoy voy a terminar todo lo que tengo que hacer. Eso, eso es gracias al cortisol. Está alta en la mañana, muy lógico, para que en el día puedas hacer lo que tienes que hacer y empieza a disminuir a lo largo que pasan las horas para que se convierta en melatonina, te pongas tu pijama y te vayas para la cama. ¿Qué pasa en los niños dentro del espectro? Ellos no tienen ese cortisol elevado en la mañana. Por eso se levantan con desánimo. Por eso están literalmente arrastrando los pies. Por eso a veces están de mal humor. Por eso a veces lloran. Por eso a veces no tienen ganas de desayunar. Por eso a veces se enferman. Mosca. Por eso a veces tienen como esa hiperactividad, pero es una hiperactividad agotante o agotada. Esa hiperactividad que es que quiero hacer las cosas, pero no tengo energía. Yo sé que tú me captaste. Es esos niñitos que se levantan con cansancio en la mañana. Y la tienen alta en la tarde. ¡Ah! En, en, en la tarde. Entonces, claro, por eso es que tú ves que en la tarde están súper activos, corriendo de un lado a otro, cuando tú dices, pero ya va, no se duerme hasta ahora, no entiendo, ¿ok? Y esto se puede arreglar con dieta. Y esto se puede arreglar con revisar los hábitos de alimentación e higiene de sueño. Y eso es precisamente lo que yo hago en mi consulta. Miren, cuando yo... yo Ustedes saben que cuando uno estudia nutrición, a uno le dan como ciertos, eh, se puede decir, templates de lo que debería ser la historia nutricional y cuáles deberían ser los, las secciones de una historia nutricional, ¿no? Entonces, bueno, hay que preguntar qué come, y hay que preguntar a qué hora evacúa, y hay que preguntar cuánto de líquido, ta, ta, ta. Todo ese tipo de cosas te la dicen. A lo largo de los años, y gracias a mis pacientes, porque he encontrado que hay una necesidad, yo he ampliado esa, esa, esa historia nutricional, ¿no? Y le he puesto muchas cosas que yo siento que sirve, que los padres necesitan. Y una de las cosas que pregunto es el sueño. Y yo siempre dejo como esa pregunta abierta, porque a mí me gusta cuando los veo en personas que me echen todo el cuento como es, es que duerme con nosotros, es que todavía usa chupón, es que se levanta a las 2 de la tarde y le tenemos que tetero es que se para en la mitad de la noche y se viene para mi cuarto y luego no puede dormir, es que lo tenemos que parar para hacer pipí. Todo ese tipo de cosas yo las dejo abiertas para que en consulta me las explique. Y entonces cuando yo empiezo a identificar cuáles son los problemas de sueño, es cuando hago pues todo lo que tiene que ver con la limpieza de la dieta y también limpio el sueño. Y después los esposos me agarran cariño cuando les devuelvo a sus esposas frescas. No, en serio. Cuando tú limpias la dieta, limpias el sueño. Y les voy a decir una cosa. Oído el tambor. Yo he tenido padres por años con problemas de sueño que mejoran sus problemas de sueño gracias a que mejoran la alimentación de sus hijos y a través de esa mejora y esa limpieza en la dieta de sus hijos, sobre todo el que está dentro del espectro, ellos se dan cuenta que su sueño también mejora. Entonces ya no es que mejora únicamente porque el muchachito ya está durmiendo 10 horas seguidas. No, es que mejora porque los padres comienzan a hacer la misma dieta o llevan a cabo las mismas recomendaciones o inclusive hacen ajustes en el estilo de vida porque yo también le meto mano a eso y los padres también mejoran el sueño. ¿okay? Entonces después, como les digo, yo limpio dieta y limpio sueño. Por supuesto, de cansancio los lleva a tener mucho más estereotipias y conductas repetitivas. Cuando los niñitos están cansados porque no han dormido bien, porque se levantan con mucho desánimo en la mañana, ellos se pueden enganchar en tener conductas, más conductas estereotipadas y más conductas repetitivas. Y entonces esas conductas repetitivas y esas estereotipias vienen siendo lo que o forman parte de lo que conocemos como autorregulación. Ellos necesitan ese tipo de conductas o engancharse en ese tipo de conductas para autorregular ese, 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 ese malestar que ellos sienten. ¿okay? Muchas veces estos, estas conductas de autorregulación lo que hacen es precisamente que ellos, ellos caigan o rompan en frustración o rompan en una conducta disruptiva. Por supuesto que las conductas de auto, las estereotipas, perdón, y las conductas repetitivas las tenemos que canalizar, porque si es una, yo siempre les digo lo mismo, si es un estereotipo, una conducta repetitiva, que no afecta su desenvolvimiento como niño dentro del colegio, de que no afecta su desenvolvimiento social en tu casa, o la comunicación, o las actividades que tú le pones, o, o que presta atención, o que sigue instrucciones, hay que dejarlos, porque ellos, ellos lo necesitan para autorregularse de todo el input que les llega de afuera. Oye, ya va, ¿Tú no has visto al médico que está en la mesa y qué? O uno se mete el, la, el lápiz en la boca. O uno está moviendo, temblando la pierna, como yo lo estoy haciendo en este momento debajo la, de la mesa. Eso también es autorregulación. Y nadie nos dice nada. Entonces, siempre y cuando esas conductas no interfieran en su vida, entonces los, los tenemos que dejar. Y en la medida en que ellos duerman mejor, y en la medida en que su dieta sea mejor, esas conductas también van a desaparecer porque entonces ellos van a ser mucho más capaces de procesar todo este input y sensaciones que llegan del mundo exterior. Entonces, ahorita quiero hablarles algo eh, bien conocido por todos, que es el tema de los carbohidratos y el azúcar. Es bien sabido, y eso lo vemos mucho, que los niños dentro del espectro no tienen un adecuado manejo de los azúcares. Y cuando me refiero a esto, no me refiero únicamente a un tema de calidad, porque probablemente no le estás dando azúcar tipo caramelitos y cositas de esas pero a lo mejor le das muchos carbohidratos o tal vez muy poca proteína. ¿Y qué pasa cuando dormimos? ¿Qué pasa cuando tu hijo duerme finalmente? Bueno, pues va a tener un mejor humor, se va a concentrar más, está más tranquilo a la hora de comer. No busco entonces tantos carbohidratos porque muchas veces la razón por la cual consume, consume, consume carbohidratos, carbohidratos el día siguiente es porque no duerme bien y esa es una medida compensatoria metabólica que utiliza el cuerpo humano para seguir con las actividades del día. Y déjame decirte que eso también te pasa a ti. Así que esto no es única y exclusivamente de los niños dentro del espectro. Esto le pasa al ser humano. Es una medida compensatoria del ser humano para poder seguir con las actividades. O cuando, por ejemplo, no durmiste bien, entonces al otro día tienes una reunión, qué sé yo, en el trabajo y ese día tomaste café con crema y azúcar, bueno, pues, para regalar. Ajá. Cuando duermen bien, no lloran tanto, pueden seguir instrucciones y rinden en sus terapias. Los niños TEA sí tienen disminución de melatonina. Por eso la melatonina, es uno de aquellos suplementos que podemos usar con los niños que tienen problemas de sueño y es una, un suplemento seguro. Además de que la melatonina es excelente para el sistema inmunológico porque la melatonina resulta que ella abre los, o sea, todas las células. Imagínate un redondito, un circulito. Ese circulito tiene como botoncitos. Entonces eh, la melatonina cuando está presente en nuestro cuerpo abre esos botoncitos para que entre el zinc. Y nosotros necesitamos el zinc para todo lo que tiene que ver con el sistema inmunológico. Muchos de ustedes seguramente le están dando zinc. Bueno, zinc y melatonina son una buena pareja. Ustedes saben que yo he aprendido y he visto que funciona. Y aquí te voy a regalar este tip, ¿no? Sobre todo para los niñitos que se paran en la mitad de la noche. Que eso nos, bueno, nos mueve el piso. Porque obviamente se si tienes que ir a trabajar, tienes otros hijos, tienes cosas que hacer. Que se te levanten en 2, 3 de la mañana. Es como que, ¡ah! Morí. Bueno, yo he visto que funciona darles una cucharada de aceite de coco o una cucharada de mantequilla de almendra antes de dormir. Entonces, antes de dormir, puedes empezar con una cucharadita, porque creo que una cucharada es mucho. Una cucharadita de aceite de coco o una cucharadita de mantequilla de almendra, las de café, antes de irse a dormir. ¿Por qué? Porque los niños con TEA se levantan en la mitad de la noche y esto está directamente relacionado con los problemas de azúcar que tienen y esas disminuciones de insulina que también tienen. Entonces, lo que hace la grasa del coco o de la mantequilla de almendra es precisamente funcionar como un buffer o como un amortiguador de esos problemas de azúcar que pueden surgir durante la noche. Y las consecuencias, tanto en adultos como en niños, son precisamente problemas metabólicos, más diabetes, más sobrepeso, problemas cardiovasculares. Y en niños, más problemas con la atención, con la concentración, con el humor, más depresión, más ansiedad. Entonces, Definitivamente limpiar la dieta es limpiar el sueño, porque los alimentos sí curan y la dieta sí funciona. Entonces, cuando me dicen, por ejemplo, Ajá, Mercedes, ya sabemos el problema y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la solución? Bueno, la solución viene de muchos lados. Las terapias ayudan, sobre todo la terapia ocupacional, la terapia física, suplementos ayudan, cambios de estilo de vida. Revisar higiene de sueño, que también es más importante, porque eso de tener a un niñito de tres años montado en la cama de uno no ayuda con la causa. Yo sé que hay muchas pasiones con respecto al tema. Yo la verdad no soy para nada amiga de tener a los niños durmiendo en la cama de uno. Yo los quiero, los adoro. Tengo cuatro hijos, ninguno ha dormido conmigo. Y todos son niños seguros de sí mismos, sociales, eh, no tienen ningún tipo de inseguridades. Eh, nunca durmieron conmigo ni siquiera un solo día saliendo del hospital. Eso soy yo, esa es mi opinión bien personal. Yo sé que ahorita hay como muchas eh, vertientes y muchas pasiones con respecto al tema. Hay gente que dice, bueno, que el muchachito va a salir de la cama cuando él quiera. Yo no estoy tan segura de eso. Yo siento que los, el ser humano necesita su espacio. Eh, la pareja necesita su espacio. La mamá necesita su espacio porque ya trabajamos todo el día. Entonces ahí sí, cuando tengo al muchachito montado en la cama, eso es trabajar 24-7. Ahí sí me gané la corona. No hace falta. Honestamente no hace falta. Yo creo que nosotros tenemos que tener reglas y disciplinas en la casa. ¿okay? Entonces yo a veces, yo, yo a mí me llama mucho la atención como estas tendencias. Esa es la palabra. A mí me llama mucho la atención estas tendencias que... Eh, como que bueno, empujan un poco y motivan a los padres a tener al niño montado en la cama, ¿no? Y entonces veo que ninguna de ellas pasa de un hijo. Máximo tienen dos hijos. Máximo. Bueno, después entiendo por qué, por supuesto. Por eso yo cuando yo he tenido como que esas, esos roces y esas discusiones con respecto a hay que dejar al niño en la cama, pobrecito, va a crecer con inseguridades. Bueno, yo no creo que mis hijos ninguno ha crecido con inseguridades y a veces como yo le digo a estas tendencias, bueno, por algo usted tiene uno y dos hijos, yo tengo cuatro. O sea, la mujer necesita su espacio, ¿qué es eso? Entonces, bueno, esa soy yo, ya me fui del tema, no hagan eso conmigo. Entonces la nutrición es una de las piezas más importantes porque... Ya lo repasamos, los desórdenes metabólicos comienzan en la boca. Y es nuestro hígado eh, donde sucede todo esto de reset, o limpieza, de todo lo que hacemos en el día. Por eso la importancia de descansar y que nuestro niño descanse. Entonces, antes de comenzar con los ajustes que podemos hacer en casa, recordemos que los problemas gastrointestinales como constipación, diarrea, malabsorción, distensión, exacerban el problema del sueño. Duermen peor, se levantan en la mitad de la noche, como que algo les duele o algo les molesta, se ponen a hablar, cantar, gritar, llorar, como si fueran a las 3 de la tarde. Y, son, y lo que son, son las 3 de la mañana. Los niños dentro del aspecto tienen genes que los predisponen a tener problemas de sueño. Genes que se modifican en un 100% con cambios de estilo de vida, nutrición y suplementos. Y a eso se llama nutrigenómica. La melatonina es uno de los suplementos que ayudan indiscutiblemente a que agarren pista. Pero no a que duerman toda la noche. Entonces, si tu hijo es de los que se levanta en la mitad de la noche, por supuesto hay que investigar qué es lo que está pasando. Probablemente puede ser un sobrecrecimiento de cándida. Probablemente puede ser un sobrecrecimiento bacteriano. Probablemente puede ser un problema gastrointestinal, que es la mayoría de las veces, o un problema metabólico porque no comen bien. Y yo lo he visto. Pero la melatonina no va a hacer que duerma toda la noche. La melatonina va a ayudar a que agarre pista. ¿Ok? Pero no para que duerman en la noche. Para que puedan dormir toda la noche, ahí me gusta un producto que ya se los voy a nombrar pero sobre todo el aceite de coco, la mantequilla de almendra antes de irse a dormir, también ayuda a que duerman y que no tengan esos despertares nocturnos. También el cambio de alimentación global, por supuesto, ayuda con este último punto. ¿Por qué? Porque si hay un sobrecrecimiento de cándida o porque si hay un sobrecrecimiento bacteriano y nosotros colocamos el plan de alimentación que ayuda a esto, entonces también mejoramos el sueño. Los niños con autismo tienden a tener problemas de azúcares por eso que se levantan con mal humor, ansiedad, etc. Los desayunos son importantes. Ahora sí. ¿qué podemos hacer? Desayunar. No hay, muy importante, tu hijo no se puede ir al colegio sin desayunar. El desayuno quita el ayuno a la noche y le da energía para que arranque el día. Tú no puedes depositar la responsabilidad del desayuno en el colegio porque esa maestra tiene siete niños, como menos, como mínimo. Entonces tú no le puedes depositar esa responsabilidad. Los niños tienen que desayunar en su casa. Máximo se pueden comer la puntica, como digo yo, de la empanada de yuca, en el, en el carro, si de verdad, está muy apurados si hay mucha gente en tu casa. Pero tu hijo tiene que desayunar en tu casa antes de irse. Tú no puedes depositar esa responsabilidad, ni a ese chiquitico, ni a esa maestra. Grasas. Aumentar el consumo de grasas buenas como aceite de oliva, aguacate, aceite de aguacate, coco, mantequilla, frutos secos. Las grasas ayudan a controlar ese metabolismo. Por supuesto, frutas y vegetales orgánicos, porque los metales y los pesticidas pueden cargar nuestro sistema e interrumpen nuestro sueño. Evitar azúcares como galletitas, miel, mermeladas, jugos antes de irse a dormir porque eso puede ser mucho carbohidrato antes. Revisar la dieta. Es muy difícil desde aquí saber qué estás haciendo mal. Si nada de esto te funciona al 100% o sabes que hay algo más, entonces ven a limpiar tu dieta para identificar qué más podría faltar porque hay mucho más, pero eso depende de cada niño, de cada familia. Yo tengo padres que han mejorado increíblemente en sus sueños con mejorar la dieta de cosas que ni se imaginaban, cosas que los papás pensaban que estaban haciendo bien. Te voy a dejar la información de mi programa aquí abajo de este episodio para que lo revises. De suplementos tenemos varios que podemos utilizar y les voy a nombrar cuáles son, pero recuerden que en tema de cantidades es mejor que sea individual porque los suplementos no son juego. Y les cuento que ahorita que me entreno eh, para la interpretación de exámenes de metales en cabello, ¡guau! ¡Wow! Le, ten, le tengo respeto a los suplementos. Definitivamente hay unos que podemos utilizar con mucha más flexibilidad y holgura y hay muchos de los suplementos que ya sabemos de antemano que los niños dentro del espectro necesitan, punto, sin discusión, independientemente de los exámenes, después de los exámenes lo confirman, pero eh, es importante que muchos otros se tomen en cuenta eh, la actividad entre uno y otro. Entonces, el magnesio, a mí me gusta el glicinato de magnesio, y es buenísimo para potenciar ese efecto calmante, pero el magnesio está casado con la vitamina B6. Así que estas juntas deben estar juntas, sobre todo la B6 debe ser dada en la mañana porque a veces en la tarde puede, ver, interrum puede verse interrumpido el sueño o puede agitarlo más. Y esto es precisamente lo que queremos evitar. Entonces magnesio, glicinato de magnesio <coughs> y vitamina B6 en la mañana. Luego tenemos melatonina para inducir sueño, para que agarren pista, para que se vayan a dormir temprano, pero la melatonina no es para que duerman toda la noche. La melatonina la deben dar entre 7 y media y 8 de la noche. No darle a la mitad de la noche, por favor. Ahora, para que duermen toda la noche, me gusta valeriana en gotas. Y también lo puedes dar antes de irse a dormir. Lo puedes dar junto con la melatonina, no hay ningún problema. Trata de buscar alguna presentación en valeriana que venga en gotas, que no tenga alcohol, muy importante, eh, que no tenga azúcares, que sea orgánica, etcétera, porque todo lo que viene de hierbas, y semillas, pues, pueden estar contaminadas con metales pesados. Baños de sales de Epsom o sal de higuera. Si tienes una tina bañera, entonces llénala de agua, agrégale un poco de esta sal, que es cloruro de magnesio, y lo dejas jugar allí un ratico. El cloruro de magnesio ayuda al proceso de detoxificación y, por ende, relaja. Entonces, a cambiar ese sueño de tu hijo y el tuyo también, que sí se puede. Les digo que la mayoría de los adultos, los padres, tíos, primos, los, todos aquellos que están involucrados de manera muy cercana con los niñitos, mejoran su sueño, mejora en su sueño, y es increíble como cuando conoces las causas, eh, y las razones, sabes exactamente qué atacar, y les juro que la mayoría de los problemas de sueño, se resuelven a través de la boca, así que precisamente por eso nombré, cambia la nutrición, y cambia el autismo de tu hijo, porque cuando cambias ese sueño, el tuyo también, así que, eh, cuando cambias la dieta, muchas cosas comienzan a cambiar. Así que toma acciones ya. Tu hijo puede dormir mucho mejor. Y esa mejora comienza con la limpieza de la dieta. Así que limpia tu dieta. Y nos vemos la próxima semana. Me encantó tenerte aquí. ¿Did you like my mom's podcast? So leave a comment or review, please. Thank you. And remember to subscribe. Gracias por estar aquí y espero haberte empoderado o alimentado en este y en todos los episodios. No te pierdas ninguno, que todos los he creado con mucho cariño y ciencia. Para mí sería súper importante que puedas compartir este episodio con alguna mamá que sepas que necesita esta información. Y si te tomas solo 30 segundos en dejar un comentario, será de gran ayuda no solo para mí y así saber que te gustó, sino para otras familias que aún se encuentran buscando respuestas y soluciones. Recuerda descargarte la guía que he creado para ti y revisa los enlaces que por aquí también te comparto. Mil gracias. Bye bye. Bye.